0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的防御力第四集，跟各位聊聊最近一个我遇到的事情啊。啊，前一阵子的同事有成交一个新城屋哦，大概屋龄可能五年左右，然后他走到这个后续要厌屋的部分，那这个厌屋啊，我从下午看到他。呃，一点多就出门，然后结果快快五点才回来。我说哇，那你你怎么你去其他地方吗？还是刚好去呃服务其他客户？结果他跟我讲说他验了快四个小时，啊，快验了四个小时的房子这样，那就让我不禁回想到我曾经也有遇到那种呃客人，就是对于厌恶这件事情非常非常的执着。所以今天我就想跟各位聊聊厌恶的这一块。这个、这个程序啊，燕屋的这档事，那也会聊一下燕屋公司哦这一档事哦，哦，这是这一次想跟各位分享的题目哦。那首先先讲讲燕屋这个概念，燕屋通常是讲说在不动产买卖里面走到后期，呃、房屋即将从屋主呃屋主身上啊移移交给买方的一个、呃、程序吧，就叫这个点交啦。那呃，简单来讲，有分成两种不同的不同的产品，一种当然就是跟建商买或跟代销买的这种所谓的新城屋哦，也就是建商盖好的时候，你是第一手的屋主，这种这种新城屋的点交。那另外一种的话，就是房屋中介在做的这种中古屋哦，就是屋主可能住了一段时间或使用了一段时间，透过中古屋的市场买卖哦，然后把这个房子移交给新的买方哦。那这两种都会，呃，都跟这个厌恶会有一点关系哈、哦。等一下都会一并提到。那首先要谈的是新城屋的这档事啊。如果今天是跟建商买房子啊，其实在整个买卖的流程里面，其实是有一个厌恶的这一块程序啊。那在厌恶的这一块程序里面啊，买方会有一个交屋保留款，有大概总价的五 percent。可以作为谈判的一个筹码。那建商会通知你来做这个验屋的动作。你有什么屋况的问题，你可以在现场去提出来。然后他给你一个纸，就你可能要自己准备啦，就是准备那个便条纸。那你觉得哪边有问题？比如说这边有气有问题，哦，这边排水有问题，哦，你就把它贴起来，哦，然后到时候建商会再派人来做这些啊、呃，这些屋况瑕疵的一些微调啦。那这个通常发生在什么时候？如果今天水电呐、啊、水电瓦斯这些都已经、呃、接通了，然后十兆也都拿到了，那其实就安排时间去做这个交屋的程序。所以交屋其实是已经发生在很末端了，只是这边要特别提醒的是说，就是你在打买卖合约的时候啊，交屋保留款尽可能的保留是在 5%。为什么是 5%？ 因为在这个政府的定型，这这政府所提供的不动产预售屋和买卖合约的范本里面，其实交屋保留款是写五趴，就五 percent， 但是在实物上面，很多建商会在这个地方去做一些手脚，改成五万或者是一趴、两趴都有。如果你款项只有一点点，我觉得。这个很残酷了，就是你款项如果只涉及到一点点，人家也不见得会理你。如果今天是个一千万的预那个预售物的话，五趴就有五十万。那如果你改成五万，一个是五十万，一个是五万，那你觉得建商会在重视上面？我觉得，我觉得多多少少会有一点差别了。所以，如果各位近期有买这预收物啊，真的真的再三强调，前一阵子在跟各位聊到这预售买卖也都有提到这一块，请你。交屋保留款一定要要坚持住在这个 5%、啊。他如果要改，你要问他为什么？为什么要改？哦，或改了，他给你的好处是高过于高过于这个呃原本这个5趴的好处，那你你就改嘛。如果没有的话，那没有必要改啊。啊、哦，所以这个是只说今天如果建商卖房子给给你的时候，本来在合约里面就会有厌恶的这一块了，在那个情况下。你要不要去请验屋公司去验？我觉得这是这是非常值得思考的事情啊，因为因为其实，在建商的程序里面，它这一块验物就是有存在的，所以你你找验屋公司来不会这么的突兀。老实讲，因为每一个屋主比如说一个一个建案盖了大概两百户哦，他每一户都要完成这个交屋的动作，所以。他在交那个业务的时候，看看这个建设公司他重视与否啦。哦，有些是就会派不同的师傅，哈、哦，派这个呃做做排水的师傅啊，做防漏的师傅啊，做这个机电的师傅啊，然后来跟你讨论说，哦，这个房子的一些状况，会在你眼前测试插头一个一个测试，哦，排水开给你看，哦，那个冷气的那个排水管，他也会开，他也会排水给你看，哦，这样子我觉得就是。相对来讲比较重视的，那也因为如此，你今天如果找业务公司去验一个新城屋，其实不是这么的突兀啦。哦，就是他们也知道这个是很正常的一个的的的,的过程哦。那为什么我一直强调是新城屋？因为如果你今天假设是中古屋的买卖，你找业务公司来，就会有那么一点、一点、一点与众不同了。哈、哦，与众不同。因为食物上面中古屋的买卖，其实找业物公司的人真的是相对来讲比较少。那原因有很多哦，其中一块当然包含说，在中古屋的买卖里面，其实整份合约书里面啊，你去细查，或者是你去查内政部的版本，上面都没有写验屋两个字。在中古屋的买卖里面啊，其实验屋并不是一个必要的程序啊。在新城屋、那预售屋刚刚那一块里面会有、哦。好、哦，各位可以去查预售屋买卖合约，里面是存在“厌屋”这两个字的，交屋保留款也都有。可是中古屋买卖里面真的没有哦，真的没有。这个这个是其中一个差异啊哦，就是新城跟中古屋这种厌屋的差异。另外一块的话是对象也不同。如果你今天是跟建商买房子，建商呃，当然它比较多的资源。哦，可以去针对你这个在厌恶的时候提出来的一些主张去做一些微调、修正、哦、修缮等等之类的。可是你中古屋买卖，你的今天的对象是谁？今天的对象是一个屋主，哦，他是跟你一样是一个有血有肉的一个屋主，有爸爸、有妈妈、有小孩都有，他也有一份工作，哦，他也是一个人。那他是不是对房地产买卖这么了解？他有没有这么多的资源可以协助你去排除这个你认为的瑕疵问题？其实这一块是有待商榷的。今天我是觉得说，如果是新成屋，你要带验屋公司来，其实要怎么验，我觉得都都是 OK 的，因为建商是有心理准备的。可是，可是如果今天是中国屋买卖，啊、呃，屋主不全然有心理准备。举一个例子哦。呃，像像像我现在住的地方是两套卫浴，可是我们基本上都只有在用一套，那另外一套我很久没有用了，哦，都都没有在用的那一套卫浴啊。假设有我这个房子卖掉，然后买家说：“哎、欸，你的这个这一套卫浴为什么排水有问题？”这个就会对我来讲是一个很困惑的事情，因为我都没有在用那一块啊。哦，如果排水它排得比较慢。那对我来讲并不影响我住我住，我住可能住十年，我都是只用一套卫浴而已。哦，另外一套从来都没有洗过澡。那这样的话，你说那一套有问题，算不算是我的问题？如果今天是中古屋的买卖啊，你今天要找业务公司去提出一些房屋上面的一些疑虑，真的要确定这个东西能跟屋主产生一些共识啊。今天如果是新城屋，建商是有跟你是有共识的，因为他知道。这些交屋的事情没有处理好，业屋的事情没处理好，他可能款项会收不到，那合约也会有违约的问题。可是中古屋第一，他在合他在合约书上面就已经没有业屋的这一块程序了，好、哦，它不是一个必然的程序、啊、第二，你的对象又是一个屋主，呃，虽然在这个法律上面呢、啊，会有一个民法的瑕疵担保的一个规定，可是你今天要对这个屋主去做。瑕疵担保、物质瑕疵担保的一些主张，你也要对方可以认同啊。如果他他他摆烂，哦，他就啊、哦、我就不修啊，对吧？我就我觉得这个不是问题，你觉得是问题，那就你去告我啊。哦，或者是那你现在要怎么样？那不然就解约啊。遇到这种状况，你买方买方的希望，你的期望值如果零到十，你的买方期望值可能是七到八，但是屋主给你的回应只有一到二。那这时候其实会产生很多很多的，呃，一一一些争议产生呢、啊。如果今天在中古屋的市场里面呢、啊，如果各位要找业务公司，也不是说不能找，是只说找了你希望的呃成效是什么。如果你当然在这个业务公司，他会跟你讲说、哦，哈，今天中古屋的业务跟新成屋的业务标准会不一样，他会在在最一开始就跟你讲这一件事情。可是你听到说这个地方疑似未来会漏水，疑似这边有壁癌，或者是这边未来可能排水有障碍，如果用公司出这样的报告给你，你心里会不会有疙瘩呢？你会不会觉得说你买的东西有瑕疵？你会不会觉得我买这个东西花了一千万、两千万，那这样子是好还是不好？那你心里就会有这样的一个。一个小恶魔哦，你说是在在你心中一直讲说啊，这样好吗？这样好吗？这样好吗？那你越想越不甘心，那你可能就会想说，那我要跟屋主讲，你价你的价金应该要少一点哦，因为你这东西有瑕疵。那这时候冲突就产生了、啊，屋主就就就会觉得，哎、欸，那、啊、你当初买的时候你也没有讲这些事情，那现在跟我谈这些。前一阵子就遇到一个例子，我印象蛮深刻的哦，就一样是同事哦。他就是有成交一个透天，那个透天的屋主是一个老妈妈，哦，然后住也住很久了，然后买方是一个年轻人，然后买方在验屋的时候，哦，就是去找了验屋公司，然后把那个透天出了一个五十二页的报告，全部都 A 四纸，五十二页满满的，含照片含文字，五十二页的报告，各位，然后。这个年轻人就拿着这份报告跟那个老妈妈讲说要，要价金要至少折让一百万，好、哦，应该你要退给一百万，包括什么什么什么庭院的排水没有通啦，哦，什么什么顶楼的防水层有点剥落啦，哦，等等之类的，哦，这个真的是啊，这个年轻人提出这样诉求的时候，哦、啊，这个老妈妈第一个念头是说，那那没关系，我不卖了。<笑>没关系，我不卖了，我我我们把这个合约解除，我也没有卖得很很很开心。好、哦、啊，如果你觉得我们住的这个房子有这么多问题，没关系，那我们解除合约好了。然后这个年轻人他也没有要解除合约，他说他还反反而主张说，你今天因为这些事情要解除合约的话，那会变成是你违约的问题。那如果你违约的话，你要再赔我哦这个旅保里面的款项。哇，这整件事情整整反过来今天在讨论业务的这件事情，其实很多的呃新闻啊，很多的这种你你在网络上查到的很多资源，都会把这个买方形成是形塑成是一个弱势的一种情境啊。可是在中国买卖里面，今天屋主他也是一个正常人，他可能住在这边二十年、三十年。哦，这一块是很很少人会去提到的。我包括说，为了做这一集的 podcast， 我还看了很多那种 YouTube 的开箱文，哦，讲说这个二手屋啊，哦，或者是建商啊，哦，这种，然后去找业务公司过来，好，都我觉得那个形象都很都是都是单方面的，所以我觉得今天新城屋你要验，你要怎么验，我觉得都。还好，因为这是有共识。如果你今天是中国屋，你今天验也可以，但是你要验你的出发点到底是什么？如果你今天是中国屋要当新城屋验，我只能说你最后得到的结果会很不开心。为什么这样讲？因为如果你今天中国屋啊，好，我举举一个很常见的，我那种看到我心里都会漏一拍的，我印象深刻。我以前就遇到那个滚蛋猪的。他就进去房间里面，然后就拿着那个弹珠开始在地板上滚，然后滚滚滚滚滚然后然後,然后就觉得哪边不平，他就觉得这个房子有有瓷砖铺的问题，哦，或者是你甚至是有倾斜的问题。请问弹珠会滚跟你住在这个房子、這个瑕疵有没有关联呢？我还有遇到那种就是敲瓷砖的啦，哦。敲瓷砖的也蛮多的，哈、哦，拿着那个十元硬币，一个一个一个敲，敲到,敲到只要敲到一个声音跟别人不一样，就说这个瓷砖要换。这个瓷砖的声音敲起来又不一样，那请问它这样会影响到这个房屋房子的这种效能吗？哦，今天在谈这个瑕疵这件事情，其实民法有很明确的相关规定啦。所谓的瑕疵、哦，基本上是它的这个功能有问题，哦、功能有减灭失或减少了。专有名词是物品的通常效用灭失或减少。在这个定义之下，你今天瓷砖敲起来声音不一样，有没有达到通常效用的减少？我觉得你当然，你站在买方的角度，你会说，那这个未来可能会捧供，它未来可能会出问题，那是未来啊，好、哦，那是未来。我我不会说它没有问题，可是你说哪一个未来有可能的问题，然后来说你现在应该做一些呃修缮或怎么样的，那我也不可能去看医生，然后说我未来膝盖会痛，你医生你现在应该要医到好吧？会有这个这个方面的问题啊，业务公司去找去处理中国我觉得不是不行，是说你到底希望主张的是什么？如果你你希望是一个很完整的报告，然后来让屋主，因为你的这份报告，我我看到一个 YouTube， 我很感冒哦，这边我不讲是哪一个，他就写说，他说。如果我找业务公司啊，如果我验了都没问题，那代表我眼光好，很棒。那如果我验到很多问题，那也很好，代表我有很多能能赚十几万、二十几万，那也是我赚到。你找业务公司啊，他也只能出你一个报告。如果一个三十平的房子，大概金额差不多一万二。呃，如果你超过三十平，那可能费用另计，我到时候用报价的。你今天要用这个金 额， 然后希望达到屋主要像刚刚讲的那个例 子， 你要达到一百万的折 价， 你会觉得这有点有点违反这个比例原则 吗？ 我觉得今天找用公司 OK， 你要买中古屋找用公司也 OK。都 OK， 你要找你，你也大可找任何。你说你这是你叔叔，这是你啊，这是你婶婶，哈，这是你的谁谁谁，这是你朋友，你找来啊，全部都穿那个公司的制服，然后上面就写业务公司。你说哦，我我叔叔这是,是在业务公司上班的，那那也不能说什么。你今天买一个房子，你要带谁来看，也也也也不方便多说什么。最终还是你希望达到的成效是什么？哦，我我觉得这是最重要的事情。哦，所以今天再跟各位聊聊这个业务公司这这档事啊。找业务公司 ，OK， 业务公司确实有更多的工具，不论说是那种什么热显示仪啦，哦，或者是这个这个测那个电电压的啦，哦，或者是他这给你外墙给你泼水，看它的外墙有没有裂痕的。这些都很棒，业公司确实有他的经验跟他的仪器，可以去检查一些你看不到的东西。可是你要很清楚，你今天找业公司，你的出发点是什么？新城屋要怎么验都可以，中古屋你想要达到什么成效，你要斟酌，你要斟酌，不然讲到最后最白的，我今天如果是中古屋，我屋主不修就是不修，那那你要怎么办？你你要告我吗？哦，你今天告下去。也也不是不行啊，哈、哦、啊，只是最后你如果今天走诉讼，我跟各位补充一下，如果你今天走诉走诉讼 ，OK， 走诉讼有正义第三方来来做检测嘛？你说这里是漏水，好，那就请法院派这个这个有执照的，或者是有跟法院配合的技师来过来这边做检测。那你说哦，检测结果怎么样？我我就欣然接受。如果你就觉得那边是漏水避癌啊，那那个师傅就跟你讲没有，那你真的能欣然接受吗？那如果你不能接受，那你要再诉讼嘛，二审嘛。哦，以以我自己从业十来年的经验呢、啊，今天处理一个漏水避癌，其实最多最多十万十万块以上都是一个很严重的事情了、啊，十万块以内大概是蛮常见的。那如果你说其他的重大瑕疵 ，OK， 今天你买的是那种全是精装的。投资客的，到什么自产客的，你装潢越多的，我觉得确实是要越斟酌了，因为很多的那种木作后面是不是有什么 surprise， 这个真的很难讲，老实说，所以你买的房子如果是布林布林的，你可能更需要找业务公司来验一下，因为业务公司有可能可以在呃用用一些仪器在不伤害房子的情况下，就可以得到答案，好、哦，或者是他会比较精准一点。那至于说，呃，这些投资客或资产客，有些我觉得其实反而会比一般的屋主来得理性，因为他有公办可以处理嘛，他可能有配合的这种装潢公司，或者是配合的这个水电师傅，哦，可以可以做这些处理。所以，如果哦，你买的是这样的房子。哦，那业务公司我觉得也 OK， 可是如果你买的是一个一般客的，哦，他就是住了十年二十年，你要找一个业务公司跟他 PK， 我觉得你等于是跟他的跟他的人生 PK 了。他从小他的小朋友在这边长大，然后在这边过得顺顺利利的，然后现在要换房子，然后你开始出现，然后跟他讲说：“诶、欸，你这个房子业务公司说问题一大堆。”你这不是在否定他的过去的一切吗？好、哦，那当当然我知道，我今天讲的这些东西，可能很多的买方会觉得听起来刺耳。可是我觉得这实在是太多太多的呃网络上的资讯啊，或者我们听到的都太单一面向了。建商我觉得 fine，OK，、okay, 你要找业务公司怎么验，把那个便条纸贴满满，我都没意见的、哦、我都没意见。建商这几年真的赚太多了，中股请斟酌了啊，请斟酌啊、哦哦。以上是这一次这个。燕乌 compreh 新德文，如果你要燕乌，也也可以找我了。如果是在双北，你不介意的话，好，我也是可以帮各位看一下房子，好，以我的经验跟知识，好，站在中立的角度，好，跟各位谈谈怎么样，也许帮助会比较大。你可以留言 ，OK？ 好啊，也希望听了，如果你觉得是，我我只希望换个角度。如果你今天是屋主，你住在这个房子里面，然后买你房子的人带了六七个人冲到你的房子里，然后在你房子里面待了六个小时，然后再出一个五十二页的报告给你，你心里是作何感想？我只希望各位思考一下，最终你希望达到的目的是什么？这个才是最重要的。OK， 啊，那也谢谢你收听我的节目到最后。我是周日天，这一次防御力的第四集，希望能给你一些收获。如果有什么的话，也欢迎在我 FB 上留言，或者是 First Story 的平台上面，呃，谈谈你的想法。那如果有有什么样可以大家讨论的，也希望可以多交流。OK， 祝你有一快的一天，我是周日天，拜拜。